0: bei der tinkon bühne Nora Wunderwald ist 20 Jahre alt, also noch sehr jung und hat in dieser Zeit ganze sechs Jahre ihres Lebens via Vlogs auf YouTube dokumentiert. Und das, obwohl sie eine große Zeit von diesen 20 Jahren so schüchtern war, dass sie Leuten eigentlich gar nicht in die Augen schauen konnte. Im Internet war das aber komplett okay für sie, weil sie nur in eine Linse schauen musste und hinter der Kamera der Mensch sein konnte, der sie im echten Leben vielleicht gerne gewesen wäre. Nora ist es sehr, sehr wichtig mit ihrer Arbeit, zum Beispiel auf ihrem YouTube-Kanal oder mit ihrem Online-Magazin Tier in dir, was sie mit zwei Freundinnen gegründet hat, Jugendlichen ein selbstbewusstes Heranwachsen im Internet zu ermöglichen. Ihr Talk heißt Selbstbewusst aufwachsen mit und trotz Social Media. Und damit blinkt, blickt sie jetzt zurück auf ihre eigene Jugend im Internet und findet heraus, wie beeinflusst Social Media eigentlich das Heranwachsen von jungen Menschen.
1: Ja, hallo. Ich bin die Nora, ich bin 20 und wenn ich nicht gerade hier bin, studiere ich eigentlich in Erfurt Kommunikationswissenschaften. Ähm, das sind aber jetzt nur so die grundlegenden Fakten von mir, weil eigentlich bin ich viel mehr als das. Ich bin eigentlich jede Erfahrung, die ich mache, jedes Essen, was ich esse, jeden Film, den ich schaue, all das prägt mich ja irgendwie. Und in meiner Jugend ganz besonders hat mich all das geprägt, was ich auf Social Media konsumiert habe. Und ich möchte aber hier ganz klar sagen, dass das nicht alles war, was mich als Jugendlicher oder jetzt immer noch beschäftigt. Ich beschäftige mich auch mit anderen Themen, die über Social Media hinausgehen. Aber das Schöne an Social Media ist ja auch, dass es so facettenreich ist und so einen großen Themenbereich abdeckt, dass eigentlich fast unser gesamtes Leben darin stattfinden kann. In meinem Talk heute möchte ich ein bisschen über meine Erfahrungen reden. Ich kann nicht für alle sprechen. Ich rede aber über meine Geschichte und meinen Weg, meine Sichten auf die Dinge. Und möchte die euch ein bisschen mit auf den Weg geben. Ja, es wurde gerade schon angesprochen, seit ich 14 bin, seit 2012, mache ich kleine YouTube-Videos. Ich sage gerne wenig schminky pinkie und viel aber. Ähm, ich habe mich auch ziemlich entwickelt, wie das halt so ist, von 14 bis 20, man macht verschiedene Phasen durch. Und ähm, jetzt sind es gerade im Moment viele Vlogs, was ich so mache in meinem Leben und was ich gut finde und nicht so gut und all diese Sachen. Und natürlich Tieren dir. Deswegen bin ich auch hier. <lacht> ähm, genau. Ich bin 20. Ein Mann soll vielleicht sagen, ich bin aufgewachsen, vollständig fertig mit der Entwicklung. Und so falsch ist das eigentlich gar nicht. Ich fühle mich, als hätte ich mich irgendwie selbst gefunden. Und ich bin ziemlich zufrieden damit, wie es gerade ist. Aber das hat natürlich seine schlechten und seine guten Zeiten auch gedauert. Und ich habe jetzt im Nachhinein vielleicht letztes Jahr erstmal reflektiert, was Social Media mit mir über die Jahre gemacht hat. Und das war ein wichtiger Wendepunkt für mich, das zu sehen, wenn gleich die Themen, die mich damals beschäftigt haben, heute noch irgendwie die gleichen sind. Also Freunde, Familie, Liebe, Körper, Körperbewusstsein, Selbstbewusstsein. All diese Sachen haben mich damals beschäftigt und heute immer, nicht, äh, immer noch und natürlich war mein Kopf da nicht die ganze Zeit in Schulbüchern, sondern in Medien, auf Social Media und Co. Und Social Media begann für mich als das, was es im Kern eigentlich ist, eine Plattform für Austausch, für Vernetzung, zu schauen, was andere machen weltweit und ich war auch Lange, lange natürlich erst passiver Nutzer, bis ich dann selbst gezeigt habe, das bin ich, so fühle ich mich, das finde ich schön, so bin ich. Man sieht, ich habe auch irgendwie versucht darzustellen, wer ich bin. Ne? I am an insecure mess. Ich bin schüchtern und mir geht es nicht gut damit, aber ich habe trotzdem versucht, irgendwie rüberzubringen, wer ich bin und dann natürlich irgendwann auch angefangen, YouTube-Videos zu machen. Und das alles hat mir natürlich einen totalen Selbstbewusstseinsboost auch gegeben, die Likes, die Follows, die Kommentare. Das hat mir total gut getan. Aber ich habe gerade in den Anfangszeiten noch viel einfach nachgemacht, was ich selbst gesehen habe. Und das war leider viel Oberflächliches. Viel Aussehen, dünne Mädchen, ja, 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 da schminky pinky, what's in my back tag? Und so weiter und so fort. Und ich habe irgendwie die Kontrolle verloren und irgendwie den Draht zu mir selbst auch so ein bisschen. Und Das ist auch immer noch so und ich sage gerne, dass es so ein Prozess ist, der immer weiter und weiter geht, zu schauen, wer bin ich eigentlich und wer will ich eigentlich nicht sein. Mit 20 kann ich jetzt aber sagen, dass Social Media vieles ist, viel Gutes, viel Schlechtes, viel Mist, aber richtig genutzt, vor allem eines und zwar sehr gut für meine Weltanschauung und letztendlich war es ein Wegweiser für mich, ohne den ich heute nicht wäre, wer ich bin. Da gab es und gibt also viel Potenzial und jetzt will ich ein bisschen mit euch darüber reden, wie man eigentlich als Jugendlicher ist. Wir waren ja alle mal jugendlich und bei euch ist das vielleicht ein bisschen anders gewesen als bei mir, aber wie gesagt, bei mir, ich habe zum Beispiel viele Phasen durchgemacht. Gibt Es da zum Beispiel die Gruppenzugehörigkeit, entweder war es total prägend für mich wie hier, in einer gewissen Gruppe anzugehören und das zu tragen, was sie getragen haben, die Musik zu hören, die die gehört haben und so weiter und so fort. Oder es war aber total prägend, allein zu sein, meine eigene beste Freundin zu sein und im Internet vielleicht Freunde zu finden. Und das war wirklich auch der Punkt, wo sich viel von mir geformt hat. Außerdem sucht man nach Beständigkeit, will irgendwas haben, was endlich mal bleibt und sich nicht die ganze Zeit verändert. Andererseits will man aber auch seine Freiheit genießen. Man ist total offen für Neues, aber bleibt auch gerne an Dingen hängen, die man mag. Und bei mir total die Unsicherheit, number one, Zurückhaltend Instanz. Ich wollte nicht nach vorn, beziehungsweise wollte ich schon, aber ich konnte nicht, weil ich immer Angst hatte vor dem, was passiert. Und ich habe mich natürlich auch immer gefragt, was wird passieren? Was wird aus mir? Wie entwickle ich mich in dieser Welt, in der so vieles passieren kann? Und ich war orientierungslos, hatte aber auch eine ganze Menge Träume, so nach dem Motto, 99 Problems and all of them dreams. Und neben diesen vielen Träumen Hatte ich auch eine ganze Ladung Langeweile. Und was ich mit der Langeweile gemacht habe, Medien konsumiert und all die Themen und all das, was dort drin publiziert wurde. Hier sind ein paar Ausschnitte für euch. Das ist stellvertretend für Zeitschriften, Bücher, Fernsehserien, all das. Schock! Sie ist kaum noch was. Total billig. Und so nach diesem Motto kam das auf einen rauf von überall und als Jugendlicher ist man da schnell erschlagen. Und ähm, ich habe viel erst natürlich das konsumiert und irgendwann ging es dann mit Social Media los, da war es nicht anders, da hat dann jeder was zu sagen gehabt, nicht nur die Redaktion, sondern jeder einzelne Mensch und die ersten Social Networks, die ich benutzt habe, das waren Schüler VZ und Schüler CC. Und irgendwann kam dann Facebook, als die viel coolere internationale ähm, Entwicklung und dann haben wir natürlich alle das benutzt. Und als wir drei so unsere Erfahrungen für den Talk zusammengesucht haben, ist uns aufgefallen, vor allem Tumblr hat uns am meisten geprägt, weil Tumblr so das Social Network war, wo am meisten dahinter steckt, wo man am meisten sein konnte, wie man war und irgendwie bewahren konnte, wer man ist und was man macht und das, was man schaut. Also ja Tumblr, da, darüber können wir eigentlich nur Gutes sagen, im Gegensatz zu vielen anderen Social Networks. Aber auch hier wieder vor allem ein was, und zwar dieses Bild von Perfektion, von Oberflächlichkeiten, was auch was Triggerndes hatte. Und ich habe irgendwie gemerkt, dass die Währung im Netz Aussehen und Likes waren. Und das wollte ich nicht, aber ich dachte, es ist einfach so. Und deswegen habe ich mir gar keine andere Informationsquelle gesucht. Deswegen war das einfach das, womit ich zurechtgekommen bin. Ich suchte mir also, Richtige Vorbilder, Menschen, die irgendwas gemacht haben, irgendwas konnten, sei es musikalisch und tauchte in deren Welt ein. Und damals so mit 13, 14, 15 verschlang ich Instagram-Posts von Miley Cyrus, Selina Gomez, yada, yada, yada und Livestreams nachts um vier zu irgendwelchen Albumveröffentlichungen von Taylor Swift oder Katy Perry. Und die YouTube-Szene entdeckte ich, als ich von Lady Gaga das neue Video von Telefon mir anschauen wollte und es war Clickbait. Kannte ich damals noch nicht diesen Begriff. Es war Clickbait und es war eine Review von Hair Tutorial. Und die schaute ich mir dann an und dachte mir so, wow, das gibt's ja auch. Hier sind Menschen, die reden über ihr eigenes Leben, ihre eigenen Empfindungen. Und ich blieb seinen Videos viele Jahre, viele Jahre treu und fand durch ihn die ganze Guru-Szene auf YouTube. Darum, die jetzt Nilam heißt und dann natürlich auch englischsprachige YouTuber wie Soella. Und ich habe damals schon gemerkt, krass, hier ist total viel Spaß, Konsum, Halls, all das, was ich nicht so doll in meinem richtigen Leben hatte, aber es war total gut, um abzuschalten. Aber wenig Tiefgründiges, jetzt im Nachhinein betrachtet wenig Real Talk, aber auch schon drin. Und ich habe dann, hab dann gesehen, dass ich mich eher zu diesen Leuten, die eben Real Talk gemacht haben, hingezogen gefühlt habe. Und habe schon gemerkt, die Auswahl, die ist irgendwie total wichtig und es kommt darauf an, wie du die anschaust. Ähm, denn die beeinflussen dich und die begleiten dich jeden Tag. Und deswegen habe ich auch irgendwann angefangen, eigene Videos zu machen, um diese Lücken zu schließen. Diese Lücken, die geschlossen werden hätten sollen, als ich selbst noch jünger war und das gebraucht hätte. Und dann habe ich Videos über großgeschriebene Themen gemacht, sowas wie Magersucht oder... Feminismus etc. etc. Aber wie hat mich das jetzt letztendlich alles beeinflusst? Es kommt halt ganz auf die Plattform, die Menschen und den Content an. Ich könnte stundenlang wirklich negativ über Instagram reden, über Tumblr hätte ich nur ein positives fast zu sagen, aber im Großen und Ganzen wurde und wird auch immer noch eine unrealistische Perfektion dargestellt. An Oberflächlichkeiten, an Aussehen an was man hat, was man macht, die Urlaube, in die man fährt. Was auch ein ganz großer Faktor ist, ist dass es ist mir einfach Zeit raubt, was ich gar nicht so bemerke. Man verpasst ja ein Stück weit so das echte Leben. Und wir saßen gestern draußen bei dem Bällebad und haben einfach Kuchen gegessen. Und da sind die Kinder in die, in die Bälle gesprungen und haben es einfach genossen und sind raus und rein. Und die Erwachsenen, die Größeren, haben sich dabei gefilmt und Boomerangs gemacht und Fotos gemacht, die ganze Zeit. Nichts anderes, nicht genossen, sondern es einfach festgehalten. Und ich möchte irgendwie dazu zurück, dass wir alle ein bisschen mehr das Kind in uns wiederentdecken. Genau, also dieser Zeitraub und dieses immer online sein. Und immer auf dem neuesten Stand bleiben und alle auf dem neuesten Stand halten. Dann habe ich natürlich immer geguckt, was liken die anderen. Ich habe viel gestalkt. <lacht> und ähm das ist auch nicht immer gut für die gewesen. Und ich habe versucht gezielt private Botschaften zu vermitteln über irgendwie Lyrics oder sowas, aber das halt nicht im echten Leben gekonnt und mir dann natürlich immer weiter eine Mauer aufgebaut, weil ich im echten Leben nie so, sein, so selbstbewusst sein konnte, wie auf Instagram zum Beispiel. Und natürlich ist ein Riesending auch noch Hate. Das ging von mir über Dislikes, die mag ich einfach nicht. Über Beleidigungen bis zu Morddrohungen. Und das Internet kann so ein unschöner Platz sein. Und auch da brauchte ich lange, bis ich ähm, gemerkt habe, wenn ich den Laptop zumache oder mein Handy ausmache, dann ist das weg. Das ist alles da drin. Und solange das noch da drin bleibt und mich nicht im echten Leben einholt, dann mache ich noch irgendwas richtig. Ich bin letztendlich daraus aus allem stark geworden und habe gelernt, dass Selbstfindung ja durch Identifikation stattfindet. Und man ist, was man ist und was man liest und was man konsumiert und was man liked und was man konsumiert und was man erlebt. Man ist all das. Du bist, was du, Punkt, Punkt, Punkt. Und Social Media ist so ein großer Part in meinem Leben, war es auch, seit es gab. Und mir wird immer klarer, dass ich in der Hand habe, was ich da schaue. Oder was ich mir durchlese oder wie lange ich da bin oder wem ich like oder welches Video in dem was und was gezeigt wird oder was ich mir nachkaufe. Und das ist wichtig, sich immer wieder bewusst zu werden. Das ist ein Ding, was die Nutzer schaffen. Wir sind es auch, die was posten. Wir machen Social Media. Ohne uns könnte das letztendlich nicht sein. Und so schlecht mir es teilweise durch Social Media auch ging, auch unterbewusst oder unbewusst, so prägend war es letztendlich für mein Tun. Ich meine, ich bin YouTuberin, verdiene auch jetzt ein bisschen Geld damit, ich studiere was mit Medien und ich habe noch ein Magazin ins Leben gerufen. Also war es letztendlich schon ziemlich positiv, auch wenn ich immer wieder mit einem weinenden Auge äh, denke und denke, was habe ich nur mit mir machen lassen. Aber es fehlt einfach total immer noch an Menschlichkeit, an Ruhe, an Beständigkeit und an den wichtigen, wahren, Themen, die uns gesellschaftlich einfach auch weiterbringen, wobei ich auch sagen muss: Gefühlt ist das auch mehr geworden. Gefühlt wird das Netz mehr für sowas genutzt und das freut mich natürlich ungemein. Aber natürlich gibt es da immer noch dieses Vertrauensproblem, gerade wenn wenn ich an Influencer denke, diese Werbung. Wow! Und ich glaube, dass dieses Vertrauen muss ein Stück weit wiederhergestellt werden und ähm, in, das geht vor allem, indem man weg von diesem Larifari kommt und hin zu Geschichten irgendwie. Und gerade weil die junge Generation eigentlich den Großteil ihres Tages dort verbringt, ist es elementar, sie für all das zu sensibilisieren. Und jetzt möchte ich nochmal sagen, was ich am Anfang auch gesagt habe und durch diesen ganzen Talk hindurch, du hast die Wahl was dich beeinflusst. Alles, was du aufnimmst, formt dich und das, das musst du dir bewusst sein. Auch die, die Seiten, denen du auf Social Media folgst. Such dir gezielt aus, sei dir bewusst, was es mit dir macht und denk mal drüber nach, weil ich habe mit 19 drüber nachgedacht, was es über diese ganzen Jahre mit mir eigentlich angestellt hat und meinem Selbstbewusstsein. Und gemerkt, was würde mir mehr bringen, als dieses ganze Oberflächliche und diese ganzen Models und diese ganzen, weiß ich was, Bildchen? Gefühle, Kreativität, Real Talk. Und vor einer Weile, das ist noch nicht mal ein ganzes Jahr her, da kannte ich die zwei Kolleginnen hier nebenan äh, noch gar nicht. Sie waren lediglich Zuschauer von meinen Videos. Und ich habe in einem dieser Videos gesagt, mein großer Traum ist es, irgendwann mal ein richtiges, echtes Magazin zu gründen. Aber es war für mich noch ganz weit weg. Aber scheinbar waren wir alle mit der richtigen Idee zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und entstanden ist hier in dir. das Magazin von und für junge Menschen. Ähm, wir sagen gern, Thien, dir ist das, was du daraus machst, Thien, dir ist dein Magazin, weil das Besondere an unserem Jugendmagazin für Jugendliche zwischen 12 und 20 ist, dass die Leser selber beitragen. Also so nach dem Motto, ich habe hier diesen Aufsatz geschrieben für Deutsch, habe neutral bekommen, vielleicht ist er was für euren Blog. Und ja, er ist was für unseren Blog, weil wir ganz andere Ansprüche haben. Wir finden, jeder hat so viel in sich, was er rauslassen sollte und was er rauslassen darf. Und daran wachsen unsere Leser und Beitragende ungemein und auch mit dem Austausch untereinander, auch mit diesen Follows und Likes, die ja so schön sind, die das Internet ja auch irgendwie ausmachen. Ähm, uns ist es also ganz wichtig, dass wir Erfahrungen austauschen, statt irgendwie Meinungen zu machen und wir behandeln das Ganze so große Schwestermäßig. Wir tragen auch selbst bei unserer Erfahrungen das, was wir gelernt haben, unsere Kunst und es ist irgendwie alles möglich und das ist so schön und wir sind dem Ganzen auch natürlich nicht fern, weil was die Leute jetzt beschäftigt, das beschäftigt heute die jungen Menschen immer noch. Und jetzt lese ich kurz ab. Das sind, daraus sind nämlich unsere Rubriken entstanden. Hier und jetzt, Inspiration, Liebe und Triebe, Selbst und Inszenierung, Körper und Bewusstsein, du und ich. All das habe ich von uns irgendwie schon mal erwähnt. Familie, Freunde und so weiter. Das alles greifen wir auf und das alles greifen auch unsere Leser auf. Tieren dir soll es perspektivisch, wie vorhin erwähnt nicht nur online geben, sondern auch als Print und das ist unser Traum und daran halten wir fest und daran arbeiten wir auch hart und gerade machen wir unseren Businessplan, suchen nach Sponsoren, suchen nach einem Verlag und versuchen das alles zu realisieren, denn wenn, dann sollte man doch das konsumieren, was einem gut, gut tut und zum Nachdenken bringt und so toll das Internet und Social Media auch ist, Überfluss, tut selten gut.
0: Yay. Also ein bisschen Zeit haben wir jetzt noch für Fragen. Wir haben leider kein Wurfmikro, weil das will ich euch nicht an den Kopf werfen. Aber wer Fragen hat, der hebt einfach die Hand und dann gebe ich das Mikro durch.
1: Okay,
2: warte. Wer möchte? Ich mache mal. Ich bin Imina, hallo, das ist Luca. Tieren, dir es eigentlich so entstanden, dass wir uns erstmal einen Namen überlegt haben, der irgendwie im Kopf bleibt und Tieren, die es irgendwie bleibt im Kopf, weil sich es halt irgendwie reimt und dann haben wir so überlegt, eigentlich hat ja jeder von uns ein Tier in sich, das könnte eine Schnecke sein oder ein Tiger oder einfach das, was in einem schlummert und darum geht es ja bei uns, dass man das irgendwie rauslässt, dass die jungen Leute das rauslassen, was eben in ihnen schlummert, genau, so als Metapher.
0: Jetzt. Äh, die Frage ist, wie ihr mit dem Content umgeht, den ihr produziert habt, als ihr sehr jung wart. Ihr habt ja mit 12, 13, 14 angefangen Videos zu machen. Steht ihr zu
1: denen? Habt ihr die irgendwann gelöscht? Seht ihr die noch als eine Art Tagebuch, als eine Art öffentliches Tagebuch? Ähm, Gerade bei mir ist es so auf YouTube, dass ich eigentlich stolz bin, dass man die Entwicklung so richtig sieht. Also man sieht wirklich, ich war am Anfang blond, lange Locken hatte ich Und das soll jetzt kein symbolisches irgendwas sein, aber ich habe mich optisch und innerlich einfach so weiterentwickelt und bin wirklich zu der Person geworden, die ich bin jetzt und mit der ich so zufrieden bin. Und deswegen stehe ich auch noch zu all dem, was ich gemacht habe. Aber ich habe tatsächlich ein paar Videos auf Privat gestellt, die einfach nicht mehr das vermitteln, was ich jetzt vermitteln würde. Irgendwie so. Aber ich bin mir sehr bewusst, dass das Internet natürlich nie vergisst. Aber gerade deswegen ist es wichtig, bei jedem Video darüber nachzudenken, wollte ich das in 10 Jahren oder in 20 Jahren oder in 50 Jahren noch sehen, wollte ich das meinen Kindern zeigen und so weiter.
2: So. Hallo. Hallo, Carsten immer von Kodododosche Deutschland. Ich habe eine Frage, ähm, weil wir haben ja auch das Thema Schule heute. Hat euch drei, jetzt mal tatsächlich an euch drei, ähm,
1: bei euren Wegs so und Magazin zu gründen und auch bei dir diese Entwicklung neben Social Media, hat die Schule irgendeinen positiven oder negativen Beitrag gebracht? Ja, was ist das Gelächter jetzt hier? Na, hallo. Wir mal fragen? Haben wir Lehrer
0: anwesend? Nein, das ist mir eine Frage. Gab es da irgendwas Positives oder Negatives? Also wie, Oder ist das mal im Unterricht thematisiert worden? Weil, ich meine, du warst ja, also mit, in deinem Alter ist ja so, dass
1: da durchaus das kann, vorkommen kann, dass in der, in der Klasse, oh, die hat da was gepustet, bla bla. Und die Schule war tatsächlich mein erster Spielplatz. Ich habe es meinem Banknachbar gesagt, dass ich jetzt YouTube-Videos mache und er hat es eingesagt. Und so hatte ich meine ersten Follower. Woo! Und von da ist wirklich alles gestartet. Aber ähm, Leute über, Gott, ich will jetzt keine, keine Zahlen nennen, aber zum Beispiel Leute im Alter von meinen Eltern finden das eher komisch, dass man sein ganzes Leben im Internet breit trägt. Und so auch eben viele Lehrer. Und ich habe das lange verheimlicht und wollte nicht irgendwie komisch angesehen werden von denen. Und viele haben YouTube und was man da macht auch einfach nicht verstanden. Mit Tieren dir wäre ich da jetzt viel offener umgegangen. Aber vielleicht auch, weil ich jetzt ein bisschen älter bin, aber ich freue mich schon richtig darauf. Wir planen nämlich jetzt Workshops in Schulen zu machen, in meine alte Schule reinzugehen und zu sagen: Hey, ich habe hier was gegründet, wir machen jetzt hier einen Workshop. Aus mir ist was geworden, auch wenn ich in der Schule richtig schlecht war.
2: Noch ganz kurz dazu. Ich glaube, in der Schule geht es immer noch zu sehr darum, Leistungen zu erzielen, anstatt eine persönliche Entwicklung durchzuleben, worum es eigentlich geht und womit wir alle, ich glaube, ich kann für uns drei sprechen, womit wir drei erst eigentlich nach der Schule angefangen haben. Nach dem Abi, okay, was wird jetzt aus mir, wer bin ich eigentlich und wo will ich hin? Und das fängt erst nach der Schule an und das ist eben schade an der Sache.
0: Menno. <lacht> Hi. Ähm, ich bin hier unten links. Hi. Eine Frage, warum wollt ihr in Print gehen? Ähm, ihr seid jetzt deutsch jünger als ich und es das heißt, äh, die junge Generation liest kein Print mehr. Jetzt wird gerade die Neon eingestellt, die für meine Generation ein Jugendmagazin war. Was ist euer äh, Beweggrund dafür?
2: Also ich glaube, es geht vor allem darum, dass wir mit den Gastgedankenbeiträgen zum Beispiel einen sehr großen poetischen und künstlerischen Aspekt haben. Ähm, und die, genau, dieser kreative Aspekt ist bei Tieren dir einfach extrem wichtig und es ist wichtig, etwas zu schaffen, was bleibt und was man vielleicht gerne in die Hand nehmen kann, das ist bei einem E-Book vielleicht nochmal was anderes, natürlich denken wir auch über ein E-Paper oder sowas nach, ähm, aber genau, etwas zu schaffen, was vielleicht im Regal steht, was man sich später nochmal anschauen kann, etwas Schönes, etwas Kreatives, eine Kunstform in der Hand zu haben, darum geht es bei Tieren dir halt auch und genau deswegen, Diese neuen Gedanken mit etwas Traditionellem zu verbinden, das ist so der Gedanke dahinter. Und gerade unsere Generation ist es ja gewohnt, dass alles im Internet kostenlos ist, dass alles, was ich lese, alles auf Tier in kann ich kostenlos konsumieren. Und durch Print erhält Literatur, Interviews, Texte, Fotos, noch mal einen ganz anderen Wert, weil ich dafür Geld ausgegeben habe. Das muss nicht viel sein. Ich meine, man hatte kein Geld, man hatte Taschengeld, 20 Euro im Monat, aber man hätte sowas, was eben irgendwie beständiger ist. Ja. Du?
0: Vielen Dank. Wir schaffen leider keine weiteren Fragen mehr, aber ab 15.45 Uhr habt ihr eine Stunde lang Zeit, am tinkon stand noch mal vorbeizukommen. Danke euch noch einmal.